0: Una mañana normal de un día corriente, Sinclair, un hombre acomodado y popular en su ciudad, se levanta a la hora establecida, a las 7 de la mañana, y comienza con su ritual mañanero. Se vistió con la ropa de moda y tomó su desayuno de leche y cereal, recomendado por los médicos, y fue a buscar su habitual correspondencia que siempre era abundante. He aquí la primera de las muchas sorpresas que le tenía preparado el día. No había cartas, ni una. Restando la importancia al asunto, salió a la calle y a realizar sus habituales recados. Se fue cruzando con la gente habitual de la ciudad, los mismos coches y los mismos sonidos. Al cruzar la plaza del pueblo, se cruzó con su amigo el profesor Eder con el que solía mantener largas y acaloradas conversaciones. Lo saludó y llamó en varias ocasiones, pero el viejo profesor no pareció advertir su presencia. El día había empezado mal y se avecinaba todavía peor, así que Sinclair decidió volver a casa y dedicarse a la lectura e investigación durante el resto del día. Al día siguiente, después de una noche un tanto agitada, se levantó con el ánimo un tanto bajo y decidió esperar personalmente al cartero para pedirle explicaciones acerca de su falta del día anterior. Entre las cortinas esperó la llegada del ansiado cartero. Sin embargo, el cartero pasó por su casa haciendo caso omiso. Sinclair corrió tras él y efectivamente el funcionario le confirmó que no había cartas para él. De nuevo el día de Sinclair comenzaba con una nota de preocupación. Esperanzado de obtener la ayuda de un amigo, salió a la casa de Mario. Cuando vio a su amigo, corrió hacia él con los brazos extendidos. Pero su amigo, lejos de corresponderle, lo miró con cara de asombro y le preguntó, «¿Perdón, señor, nos conocemos?». Sinclair tomó aquella reacción de su amigo como una broma y le instó a que le invitara una copa. Tras una acalorada discusión, Sinclair acabó siendo arrastrado hacia la calle por el fornido mayordomo de su amigo, hasta entonces amigo. Decepcionado y confundido, el hombre caminó hacia su casa y se cruzó con varias personas que conocía, las cuales también lo ignoraron la idea de que había una confabulación en su contra comenzó a adueñarse de él. Aunque no encontraba la causa de la misma, se quedó encerrado en su casa durante dos días esperando su ansiada correspondencia. Tal vez alguno de sus amigos o conocidos, o tal vez la señora de la limpieza podía escribirle o hablarle, o alguna llamada telefónica. Finalmente, a la quinta noche de clausura, Sinclair decidió acudir al bar al que solía acudir con sus amigos. Y efectivamente, allí estaban, en la misma mesa y contando las mismas historias de siempre. Sinclair se acercó a ellos y de repente se hizo un silencio incómodo. Aquel que denota que ha llegado alguien que no ha sido invitado. Sinclair no aguantó más e increpó a sus amigos a que le dieran alguna explicación acerca de su comportamiento. Los amigos, lejos de contestarle, rieron y le llamaron loco y borracho, hasta que uno de ellos se apeó de él y le explicó que ellos no lo conocían de nada. Tras su respuesta, Sinclair lloró, rabió y salió del local arrastrando su humanidad hasta su casa. Ya en su cuarto se tiró en su cama y se preguntaba una y otra vez cómo había pasado a ser un desconocido. Ya no existía en la agenda de sus corresponsales, ni en el recuerdo y afecto de sus amigos. Una pregunta la martillaba la mente una y otra vez. ¿Quién eres? ¿Sabía responder él a esa pregunta? Él sabía su nombre domicilio, talla de ropa, número de documento y algunos otros datos más que lo definían para los demás. Pero fuera de eso, ¿quién era? ¿Verdadera, interna y profundamente? ¿Aquellos gustos, actitudes, inclinaciones e ideas eran suyos realmente? ¿O eran un intento de no defraudar a otros que esperaban que él fuera el que había sido? Tras hacerse estas preguntas, vio algo muy claro. El ser un desconocido lo liberaba de tener que ser de una manera determinada. Fuera él como fuera, nada cambiaría en la respuesta de los demás. Esta idea lo colocaba en una situación tal que podía actuar como se le ocurriera, sin buscar ya la aprobación del mundo. Todo empezó a tomar sentido. Tomó aire, percibió el latido de su corazón Y por primera vez notó que por primera vez no temblaba Ahora sabía que estaba solo y que siempre lo había estado Ahora sabía que solo tenía a sí mismo Ahora podría reír o llorar, pero por él, no por los demás Ahora sabía que su propia existencia no dependía de otros había sido necesario estar solo para poder encontrarse consigo mismo. Esa noche durmió tranquilo y tuvo hermosísimos sueños. Despertó por sí mismo a las 10 de la mañana y descubrió un rayo de sol que entraba a esa hora por la ventana e iluminaba su cuarto de forma maravillosa. Sin bañarse y cantando, bajó a la recepción y encontró una enorme cantidad de cartas dirigidas a él. La señora de la limpieza estaba en la cocina y lo saludó como si nunca hubiera faltado al trabajo. Por la noche, en el bar, parecía que nadie recordaba aquella noche de locura. Todo había vuelto a la normalidad, salvo él, por suerte. Él que nunca más tendría que rogarle a otro que lo mirara para poder saberse. El que nunca más tendría que pedirle a otra persona que lo definiera. El que nunca más sentiría miedo al rechazo. Todo era igual, salvo que ese hombre nunca más olvidaría quién era. Cuando no eres consciente de la dependencia que tienes de que otras personas te aprueben, te definan, vives temblando por el posible abandono de los demás. El precio para no temer es acatar, es ser como los demás, que nos presionan a ser, a hacer y a pensar. Si tienes la suerte del personaje del cuento y el mundo te da la espalda, te darás cuenta de que solo te tienes a ti mismo. Que no te hace falta el reconocimiento y las definiciones de los demás para ser tú. Tú no eres tu trabajo. Tú no eres tus amigos. Tú no eres tu familia. Tú no eres tu casa, ni tu ropa. No eres tu peso, ni tu talla de ropa. Tú no eres esa persona simpática y agradable que los demás dicen que eres. No eres esa persona estúpida y prepotente que también dicen que eres. Cuando haces este descubrimiento, mucha gente saldrá de tu vida. De la mía han salido algunas personas. Aunque mucha más gente entrará aquella gente que de verdad te quiera y te acepte tal y como tienes que ser, esas personas que no intentarán moldearte y hacerte ser como debes ser, sino como por fin has elegido ser. Aunque no debes olvidar que en esencia eres tú, sin nadie más, solo tú puedes definirte y tú elegirás quién quieres que acepte esta definición y esté al lado de la persona que tú mismo has creado.